0: Podcast Manager Plus, odcinek 54. Metoda biegun, czyli jak osiągać swoje życiowe cele. Dzień dobry, witam Was w 54. odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Hrabko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. No i co? Kolejny rok za nami. Zleciało jak z bicza strzelił. Pamiętam, że całkiem niedawno robiłem sobie plany na 2016, a dzisiaj mamy już kolejny rok 2017. Jaki będzie ten rok, czas na pewno pokaże. Dla mnie osobiście jako podcastera rok 2016 był zupełnie niesamowity. Udało mi się zaprosić wielu ciekawych gości, na których nieraz musiałem naprawdę długo czekać, ale... Warto było, bo dostarczyli Wam sporo ciekawych i wartościowych treści. No i przy okazji takiego mini podsumowania tego roku dziękuję Wam też za wszystkie maile, które do mnie przesyłacie. No i od razu przepraszam, że nie jestem w stanie na wszystkie odpowiadać. Coraz trudniej jest mi to robić, ale tych maili jest po prostu tak dużo, że powoli przestają ogarniać swoją podcastową skrzynkę. Zadajecie dużo fajnych i ciekawych pytań i czasami aż żałuję, że te nasze mailowe rozmowy nie są widoczne dla innych słuchaczy i ostatnio zastanawiałem się, co z tym moglibyśmy zrobić. No i chyba dobrym pomysłem byłoby uruchomienie takich regularnych sesji Q&A w podcaście. Na przykład co kilka odcinków mógłbym odpowiadać na co ciekawsze pytania z Waszej strony i myślę, że w ten sposób też wszyscy by na tym skorzystali. Ta liczba maili, które do mnie przysyłacie na pewno świadczy o tym, że jest was po prostu coraz więcej, co mnie ogromnie cieszy. Kilka razy w poprzednich odcinkach podcastu wspominałem, że postawiłem sobie na 2016 taki cel, że do końca roku mój podcast będzie miał 100 tysięcy pobrań. Sprawdzałem statystyki w Sylwestra i ta liczba dobiła do 135 tysięcy odsłuchań. Wielkie, wielkie dzięki. Wszystkich Was ściskam wirtualnie na misia. No i obiecuję, że ten rok w Menedżerze Plus będzie jeszcze bardziej niesamowity. Czeka na Was na pewno wielu ciekawych gości. Wiele ciekawych, inspirujących tematów w podcaście się pojawi, które pozwolą Wam lepiej zarządzać sobą i biznesem w tym nadchodzącym roku. A dzisiaj w związku z tym, że jest właśnie nowy rok i wszyscy planują swoje osobiste i zawodowe cele, do podcastu zaprosiłem Marka Kamińskiego, polarnika, podróżnika, przedsiębiorcę. Marek jako pierwszy na świecie zdobył w jednym roku dwa bieguny ziemi. 23 maja 1995 roku wraz z Wojtkiem Moskalem dotarł na biegun północny, a jeszcze w tym samym roku, 27 grudnia, zdobył już samotnie w pojedynkę biegun południowy. Był uczestnikiem wielu wspaniałych wypraw przez różne zakątki świata. Na pewno słyszeliście także o jego niesamowitej podróży na bieguny z niepełnosprawnym Jaśkiem Melą. Dzisiaj w podcaście Marek opowie Wam o swoim nowym autorskim pomyśle metodzie biegun, która jest metodą odkrywania i zdobywania naszych osobistych życiowych biegunów. Dzięki tej metodzie będziecie mogli na pewno lepiej poznać siebie i zrealizować swoje osobiste cele, które przed sobą stawiacie w nadchodzącym roku. Anotatki do dzisiejszej audycji są do pobrania na stronie mariusz.k.com/kośnik054. Zapraszam też do odwiedzenia i polubienia mojego osobistego fanpage'a facebookcom no, a jeżeli podoba Wam się ten podcast, to mam do Was tradycyjnie wielką prośbę. We wpisie do audycji znajdziecie link do podcastu Manager Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić swoją sympatyczną ocenę w formie gwiazdek lub krótkiej słownej recenzji. Bardzo mi na tym zależy, bo dzięki Waszym głosom, dzięki ocenom, recenzjom, które tam zostawiacie, mój program będzie bardziej zauważalny w wyszukiwarce iTunes. A Dzięki temu będę mógł docierać do jeszcze szerszego grona odbiorców z góry. Wielkie wielkie dzięki za pomoc, a teraz już zapraszam do poradnikowa. Poradnikowo! Dzisiaj w poradnikowie chciałem wam polecić książkę, która jest chyba jedną z lepszych książek o zarządzaniu, jakie ostatnio czytałem. Jej autorem jest Jarek Szulski. Książka nosi tytuł S.O.R. nie zdarza się w szkole. No i nie chodzi tutaj bynajmniej o szpitalny oddział ratunkowy. S.O.R. to skrót, którym uczniowie bardzo często nazywają, obdarzają swoich profesorów, bo bohaterem książki jest właśnie nauczyciel Miron Czarniecki, który uczy geografii w jednym z warszawskich gimnazjów. Książka, jak się pewnie już domyślacie, opowiada o szkole, ale jest to szkoła zupełnie wyjątkowa. Szkoła, która uczy krytycznego myślenia, uczy współpracy, takiego niepoprzestawania na oklepanych, utartych rozwiązaniach. Uczy też, jak sobie radzić z porażką. Takiego szukania wartości też, które są cenniejsze niż wysoka średnia, niż dobre studia, czy świetnie płatna praca. Szkoła jest doskonałą metaforą organizacji w tej książce, natomiast nauczyciel Miron jest świetnym obrazem współczesnego lidera. Książkę Wam szczerze polecam. Mój egzemplarz jest z góry na dół zaklejony różnymi kolorowymi karteczkami, którymi pozaznaczałem sobie co ciekawsze fragmenty i cytaty. A książka tak mi się spodobała, że postanowiłem zaprosić jej autora, Jarka Szulskiego, do jednego z odcinków podcastu. Zapowiada się bardzo ciekawa audycja. A teraz już zapraszam do mojej rozmowy z Markiem Kamińskim. Rozmowa to jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o odkrywaniu siebie i osiąganiu celów. Mamy początek roku 2017. To jest taki dobry moment na to, żeby pomyśleć o swoich postanowieniach noworocznych. A w studiu moim i waszym gościem jest dzisiaj Marek Kamiński, podróżnik, polarnik, przedsiębiorca. Pierwszy na świecie zdobył w jednym roku dwa bieguny Ziemi. Autor metody biegun, autorskiej metody, o której będziemy dzisiaj właśnie rozmawiać. Witam cię Marku bardzo serdecznie. Witam, witam wszystkich słuchaczy. Zaplanowałeś już swoje cele na 2017, masz już jakieś pomysły na siebie, co będziesz robił?
1: Tak, właśnie dzisiaj mieliśmy nawet warsztat w tej sprawie. Myślę, że będę pracował głównie nad metodą biegun. To jest jakby główny mój cel, metoda biegun i jakby wprowadzenie tej metody w życie poprzez warsztaty, konferencje, poprzez obozy dla dzieci, mhm. poprzez webinaria właśnie też być może podcasty, także myślę, że głównie będę pracował nad metodą biegu. pracuję też nad nazwą tej metody. Będzie to coś w rodzaju Discover Yourself mhm. e, albo Discover Your Paul. E, także będzie, jakby to jest jakby mój główny cel na przyszły rok, plus e, dwie czy trzy wyprawy, które też jakby są związane z rozwojem tej metody. Jedna to będzie wyprawa do, do Japonii, w drugiej połowie roku pod tytułem Droga Mniej Uczęszczana, a druga wyprawa to będzie to będzie projekt związany z, z Izraelem, mm -hmm. z górą synem.
0: A propos metody biegun, bo dzisiaj będziemy o niej rozmawiać, zanim wejdziemy w szczegóły, mógłbyś powiedzieć parę słów w ogóle, na czym ta metoda polega i skąd pomysł, żeby coś
1: takiego w ogóle zrobić? <śmiech> ta metoda polega głównie tym, żeby uczyć ludzi, jak pokonywać trudności, które przynosi życie, jak rozwiązać problemy, jak osiągać cele. Mm -hmm. To jest metoda związana, o tyle jest taka unikalna, myślę, że oryginalna i oryginalna, że wynika z doświadczenia wypraw, ale też z moich doświadczeń biznesowych, także zawiera w sobie jakby doświadczenie mojego całego życia, a w tym życiu stawiałem sobie wiele celów. Nie wszystkie udawało mi się osiągnąć, więc jest to nie tylko metoda, która uczy osiągania celów, ale też uczy tego, jak, jak radzić sobie z porażkami i tego, jak odkrywać samego siebie, jak odkrywać to, na co nam, na czym nam naprawdę w życiu zależy, co jest dla nas tym biegunem. Ale też uczy tego, żeby nie osiedlać się na biegunie, że jakby, jeżeli uda nam się osiągnąć cel, to jakby to, żeby iść dalej, bo jeżeli nie będziemy szli dalej, nie, nie obierzemy następnego bieguna, to życie może nas zdryfować w kierunku nie, takim, w którym niekoniecznie chcemy jakby być dryfowani. Mm
2: -hmm.
0: Dla kogo ta metoda jest? Kto jest odbiorcą metody biegun?
1: Odbiorcą tej metody biegun są, jest, jest na pewno sfera biznesu, jest, jest biznes, gdzie, gdzie trzeba właśnie osiągać cele, gdzie trzeba sobie radzić z porażkami. Są osoby, które szukają metod związanych z samorozwojem, z uczeniem się właśnie tego, jak osiągać cele, jak pokonywać trudności. Natomiast jakby oddzielną kategorią są te osoby, które spotkały jakieś trudne doświadczenia życiowe, depresja, wypalenie zawodowe i ta metoda też może wspomagać jakby wychodzenie z tych sytuacji. Mhm. Także to są mniej więcej takie trzy grupy.
0: Myślę, że możemy przejść teraz do samej metody i jakbyśmy tak krok po kroku mogli powiedzieć słuchaczom, na czym to wszystko polega. Metoda ma 10 kroków, tak?
1: Metoda ma 10 kroków. Każdy z tych kroków to jakby, hmm, można powiedzieć, to jest inna sfera drogi przez życie, drogi pracy z projektem. Pierwszy krok to jest jakby odkrycie tego, co jest dla nas ważne. Drugi krok to jest zbudowanie takiej wstępnej zarysu drogi, która prowadzi nas do celu. Krok trzeci to jest, to jest właśnie zbudowanie wstępne zbudowanie tego modelu, który może nas do tego celu doprowadzić. Krok czwarty to jest kreatywność szukanie nowych rozwiązań w drodze do celu. Krok piąty to jest, można powiedzieć, taki, takie testowanie tej metody przy pomocy wizualizacji, potem już jakby też przy pomocy realnych ćwiczeń, które jakby potwierdzają właściwy model. Krok szósty to jest start, czyli moment, w którym jakby odpalamy nasz projekt, jakby zaczynamy rzeczywistą drogę. Tu jest też jakby radzenie sobie z trudnościami, motywacja, inspiracja, przezwyciężanie trudności. Krok... Hmm, ósmy to jest droga, jest ważniejsza niż cel, to jest jakby to bycie tu i teraz, uważność, e, uczenie się, podkreślenie tego, że, że nie cel jest najważniejszy, że czasami można, coś się drogi, nawet ten cel przeformatować, żeby go osiągnąć. Czasami można wyruszyć w drodze do jednego celu, a osiągnąć inny dużo ważniejszy. Mhm. Krok ósmy to jest dwa bieguny, czyli radzenie sobie z porażkami, to jakby taka ewentualność, że oprócz sukcesu można jeszcze czekać porażka, jak sobie z nią poradzić. Krok dziewiąty, nie osiedla się na biegunie, to jest właśnie to, że jakby jeżeli uda nam się um, osiągnąć ten cel, czy też osiągnąć porażkę, to jakby co dalej? Co, co zrobimy z tym, z tym, czego się nauczyliśmy po drodze? I krok dziesiąty poznać samego siebie, to jest jakby rekapitulacja całej tej drogi i ta próba um, takiego zrozumienia, czego nas ta droga nauczyła? Mhm. Po to, żeby znowu przejść do roku pierwszego i odkryć następny biegun, który, który jest przed nami.
0: Wspominamy cały czas o biegunie tutaj w tej metodzie. Krok pierwszy, tak jak powiedziałeś, mówi o tym, żeby ten biegun odkryć. Jak należy go rozumieć w tej metodzie i w ogóle? Jak rozumie biegun Marek Kamiński na przykład?
1: Ten biegun to jest to, co jest jakby najważniejsze dla nas na danym, w danym momencie życia. To jest jakby coś, co, o czym możemy nawet nie wiedzieć tak naprawdę. Mm -hmm. Dopóki nie zajrzymy w głąb siebie I to jest właśnie ważne, że jakby ten biegun trzeba odkryć sobie, a nie na zewnątrz. Żeby chociaż świat nam podpowiada, rób to, bądź tym, zdobądź to, to, jakby to jest taki moment zatrzymania się, napisanie na karteczce dziesięciu rzeczy, które uważamy, że powinniśmy, są najważniejsze dla nas do zrobienia w najbliższym roku, dwóch latach, pięciu latach, a potem jakby zastanowienie się takie bardzo głębokie od każdą z tych rzeczy, i zostawienie jednej tej, która jakby, do której się skłania ser, nasze serce. Czyli to jest jakby taka też podążanie za głosem serca, a nie rozumu. Tym ta metoda też się różni może od innych metod, że ona jest właśnie bardziej za nas z, z tym, co jest niewidoczne dla oczu, a jednocześnie oczywiście rozum jest bardzo ważny w tym, bo jakby uważam, że najpierw powinniśmy wybrać sercem, a potem rozum powinien nam pomóc jakby w tym, żeby, to, żeby, żeby tą drogę przejść, a nie odwrotnie. Czyli najpierw wybierać się pomocy rozumu, co mamy zrobić, a potem szarpać się, że a, to coś nam nie odpowiada, z tym się źle czujemy, zrobilibyśmy coś innego. Czyli mhm. to jest droga serca, nie rozumu.
0: Przy definiowaniu tej swojej drogi, przy definiowaniu i odkrywaniu swoich biegunów myślę, że taką dość ważną rzeczą jest odróżnianie tego, co jest jakoś możliwe dla nas do, do osiągnięcia. Od tego, co jest niemożliwe przy właśnie planowaniu naszych celów. Skąd na przykład wiedziałeś, że wyprawa z Jaśkiem melą na biegun, to coś, co, co może się udać, chciałem zapytać właśnie, jak przy odkrywaniu tego swojego bieguna odróżniać tą taką sferę realności od tego, co jest właśnie nierealne?
1: Hmm, jakby na poziomie definiowania bieguna, żeby jakby lepiej sobie nie mówić tego, co jest nierealne. Jakby, że sky is the limit. Czyli jeżeli intuicja nam podpowiada, żeby coś zrobić. Mimo tego, że rozum mówi, że, że to jest niemożliwe, to ile oczywiście coś nie jest sprzecznie logicznie, jeżeli coś chcemy bardzo zrobić, to przynajmniej warto, warto poświęcić to czasu, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście to nie jest możliwe. Bo często rozum nas zniechęca, jakby mówi, tego nie warto, to jest za trudne. Także pomijając takie rzeczy, jak na przykład, no, że nawet czasami się zastanawiam, bo dla mnie takim skrajnym przykładem, no powiedzmy takim materialnym oczywiście, są przykłady niematerialne ale przykładem materialnym może być to, że polecę na Marsa i tak czasami myślę, że to jest niemożliwe, ale mhm. czasami myślę, że gdyby tak zacząć dzisiaj, nawet ja, mając 50 parę lat, gdybym zaczął pracę nad tym, że polecę na Marsa, czy rzeczywiście to jest niemożliwe? Także tutaj jakby ja, ja za bardzo mi się nie chce lecieć na Marsa, więc się być może nie będę tym zajmował, ale <śmiech> inaczej mówiąc jakby z, z tej drogi do Marsa, czyli z tego, że, że powiem sobie tak, polecam na Marsa za 10-20 lat, to jakby nawet jeżeli bym nie poleciał na Marsa, to z tej drogi przygotowań mogą wyjść dużo, mogą wyjść wspaniałe rzeczy, takich, których nigdy bym nie osiągnął bez tego celu. Czyli inaczej jakby, jakby nie warto sobie takich granic stawić, a innym przykładem może być, że ktoś mnie nie kocha na przykład, tak? I teraz mm -hmm. no, czy jest sens w ogóle angażować się jakby w ten związek, tak? I jakby tutaj też, no życie, to jest, nie mówię o sobie absolutnie, tylko jakby to, to jest jeszcze bardziej taka sfera nierozumowa, w tym sensie, że warto podążać za intuicją, że, że jakby warto podążać za głosem serca, nawet jeżeli rozum mówi, nie no, nie mam szans, coś tam, coś tam, prawda? Więc niemożliwe, to jest taki może banalny, że niemożliwe nie istnieje, ale w drodze do niemożliwego e, mogą nas spotkać cudowne rzeczy, czyli jakby niezależnie od tego, że rozum mówi nam, że nie, to warto... Warto iść na Marsa, jeżeli serce nam to podpowiada. Paradoksalnie właśnie rozumowo <śmiech> można przy tej drodze na Marsa, nie wiem, dokonać wynalazków, znaleźć rozwiązania, które no, wielu ludzi marzy o tym, żeby być bogatym, prawda, żeby, żeby mieć dużo pieniędzy, więc które mogą nam przynieść właśnie te rzeczy, a jeśli będziemy tylko myśleli o małych rzeczach, że to, co jest tutaj możliwe w tej sytuacji, bo, bo mamy takie wykształcenie, bo mamy takie rezerwy, to tak to jest dużo słabsza droga, uważam przez życie. Mhm. Ja się nigdy nie zagadłem na tym, że miałem wielkie cele i się z nimi mierzyłem, bo nawet jeżeli nie osiągałem tych wielkich celów, to osiągałem cele, o których nigdy nie marzyłem. Czyli krótko mówiąc, na tej drodze jakby wyboru bieguna absolutnie nie kierowałbym się rozumem i tym, co, o czym myślę, że jest możliwe. Kierowałbym się jakby tym, o czym marzy moje serce.
0: Wspomniałeś też wcześniej o takich rzeczach, które mhm. myślę, że też są ważne przy wyborze tej swojej drogi, odkrywaniu bieguna, które ograniczają bardzo mocno nasze myślenie. No, pierwsza rzecz to jest taki wewnętrzny głos, który bardzo często pojawia się, jak myślimy o jakichś takich swoich celach. Głos, który mówi, to głupie, nie powinieneś w ogóle czegoś takiego robić. Albo e, druga rzecz, to są inni ludzie. To jest taki też strach przed tym, co, co ludzie powiedzą, jak mnie ocenią e, w kontekście definiowania tego mojego celu. E, jak sobie z tym radzić?
1: Ja myślę, że jakby nie stworzyliśmy, nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby jakby uszczęśliwiać innych, więc w ogóle nie warto brać pod uwagę tego, jak mnie ocenią ludzie, tylko jakby co z tego wynika dla nas. I oczywiście nie warto ignorować jakby całkiem głosu innych ludzi, ale trzeba je przykładać jakby do swojego doświadczenia i do naszej drogi. I zapamiętać o tym, że ludzie często się mylą, bo ludzie patrzą jakby przez swój pryzmat, Najlepszym takim skrajnym przykładem, który może podam, to jest wyprawa z Jaśkiem Melą, kiedy rehabilitantka, na samym początku wyprawy, rehabilitantka, która opiekowała się Jaśkiem, powiedziała, że ta wyprawa nie ma sensu, że ona przyniesie Jaśkowi więcej dobrego niż złego i ona się wypisuje jakby z tego projektu. No i gdyby jakby tak właśnie rozumowo no, to oceniać, to powinienem przerwać ten projekt. tak? Skoro fachowiec, rehabilitant, doktor nauk medycznych z Akademii Medycznej mówi, że to nie ma sensu, no to jakie ja, ja mam prawo, skoro nie znam się na tym, i nie, nie jestem doktorem, nie, nie zajmuję się medycyną, a tutaj celem jakby jest to rehabilitacja Jaśka w tym sensie, więc ekspert mówi nie, więc Jaś powinien wycofać natychmiast, prawda? Ale stwierdziłem, że... Eks, jakie było moje rozumowanie? No ekspert jakby wie o tym, co wie, czy o rehabilitacji. Nie wie o tym, co jest na biegunie, bo nigdy tam nie był, prawda? Tak więc jakby dopóki nie będzie takich jakichś konkretnych przeciwwskazań, na przykład, że Jasiek nie może przebywać w temperaturze minus 20 stopni, albo mm -hmm. Jasiek nie może iść dziennie 10 kilometrów, prawda, i tak dalej, i tak dalej, no, to jakby warto iść dalej, tak, nie można jakby podawać się emocjom na tej zasadzie to ja, się, to, ja się tego boję, to się może źle skończyć, prawda, tylko no, gdybym na przykład lekarz mi powiedział, że Jasiek nie może być w temperaturze minus 20 stopni, no to wtedy trudno, jeżeli to zagraża jego życiu, to, to na pewno bym przerwał ten projekt, ale nikt nic takiego nie powiedział, nawet kiedy sprawdzałem, czy jak może zdzienić takie parametry tej wyprawy, przechodzenie dzień 10 kilometrów, temperatura minus 20 stopni, wszystko to było możliwe. Także stwierdziłem, że jakby, no to jednak ważne są fakty, nie emocje. Mhm. Więc warto jakby, mówię, brać pod uwagę głos innych ludzi, no tam, gdzie jakby... Ewidentnie coś no, jest zagrożeniem życia, i to, i, i to jest jakby pewne, że, że na przykład może się skończyć katastrofą, no to, no to trzeba znaleźć inne rozwiązanie, tak? Ale, ale nie warto jakby z góry czegoś przekreślać, bo ktoś tak myśli. Bo to jest takie najczęstsze zdanie, właśnie, że to się źle skończy.
0: Te ograniczenia, o których mówimy przed startem, też dotyczą czegoś, o czym mówisz w kroku czwartym tej metody, wyjście poza schemat. Bo jest tak, że przy odkrywaniu biegunów też nasz mózg funkcjonuje w otoczeniu różnych takich schematów. Czasami się mówi, że są to takie modele mentalne czy mapy mentalne. To są po prostu doświadczenia, które gdzieś tam, czy przekonania, które budujemy w sobie od dziecka w zasadzie. Jak się w ogóle wyzwolić z tych takich schematów przy odkrywaniu swojego bieguna? Krok czwarty zakłada jakieś metody, rozumiem, które pozwalają wyjść poza pudełko? No
1: tak, to no jakby tych metod kreatywności jest bardzo dużo. Teraz nie chciałbym wchodzić w wszystkie ćwiczenia, które wyzwalają kreatywność, ale ja na przykład używam tutaj takiej metody jak design thinking, mhm. jak no bardzo mi pomaga też medytacja, czyli takie wyciszenie się, też jakby próbuję znaleźć, na przykład, jeżeli jest jakiś problem, to próbuję znaleźć jakby jak rozwiązano ten problem na całym świecie. Czyli na przykład jeżeli teraz na przykład powiedzmy, że robię wyprawę, prawda, robię wyprawę do Japonii i chcę jakby tą wyprawę jakby sformatować tak, żeby ona była ciekawa, a żeby nie tylko było tak, że no Marek Kamiński jedzie, żeby poznać Japonię, no bo jakby no tak. też nie chcę takich rzeczy robić schematycznie. Więc na przykład wpisuję do internetu the most innovative expedition in the world. Prawda? I patrzę i, i potem próbuję jakby zastanowić się, próbuję znaleźć jakby logikę, um, logikę tego zdarzenia i zastanowić się, czy tę logikę, czy jakiś element tej logiki może pasować do mojej układanki. Naz nazywam to też jakby takie myślenie 360 stopni, czyli najpierw właśnie poprzez taką pracę wstępną z sobą Próbuję znaleźć jakieś rozwiązanie, bazując na rozwiązaniach, które istnieją na świecie. Potem jakby konfrontuję to z, z głosem ekspertów, co oni o, tom, o tym myślą. Ulepszam ten model. Stosuję też medytację jakby, czyli jak już mam ten model, to wtedy odcinam się od wszystkiego. Staram się przez medytację na przykład prowadzić start w, w, w rodzaju takiego letargu jakby skonfrontować ten model z jakim, no ze wszystkim jakby, z jakimiś przypadkowymi słowami. E, Próbuję jakby znaleźć różne tropy, które biorą różne strony. E, to jest taka, hmm, powiedziałbym, nietwarda praca. E, czasami jeszcze też wycinam słowa na przykład, które się wiążą z danym, powiedzmy, 100 słów, prawda? Robię sobie taką wycinankę 100 słów, które mi przychodzą do, do głowy w związku z tym problemem i łączę je przypadkowo, wybieram trzy, dwa, trzy próbuje znaleźć, jaki to ma sens po prostu, tak, dokąd prowadzą przykład zbitka takich dwóch słów, tak? co z tego wynika. Więc jakby te modele kreatywnego wyjścia poza schemat, trzeba nie ma jakby jednego wyjścia poza schemat, nie, tutaj bardziej jest ważny jakby rodzaj logiki budowania tych sytuacji, w której jakby nie myślimy utartymi drogami,
0: ale po co to robimy? Wyjście poza schemat w kroku czwartym jest na przykład, nie wiem, po to, żeby ustalić sobie listę trudności naszej wyprawy na biegu nie, nie, na przykład? Nie, czy...
1: nie, głównie chodzi o to, że ten biegun często jest taki, jak mówiliśmy, niemożliwy do osiągnięcia, że aha, on jest trudny, prawda? Więc, więc jakby, żeby, żeby zmniejszyć ten element niepewności, żeby znaleźć jakby drogę, rozwiązanie, to, to, to właśnie po to robimy to wyjście poza schemat, bo schemat tam mówi przeważnie że nie damy rady. Załóżmy, że mamy już
0: za sobą decyzję, że przełamaliśmy się i chcemy szukać tego swojego bieguna. W kroku piątym podpowiadasz, żeby zastosować wizualizację jako metodę przygotowań. Na czym to polega tak w praktyce?
1: W praktyce polega to na tym, że zauważyłem, że często wydaje nam się, że coś wiemy, i że poradzimy sobie z problemami, ale kiedy przychodzi do czego, to, to jakby, nie, jakby nie potrafimy tych prostych nieraz problemów rozwiązać. Najlepszym pro, przykładem jest koło zapasowe w samochodzie. Wydaje nam się, że jak nam złapiemy gumę, to po prostu błyskawicznie zmienimy koło i pojedziemy dalej, ale okazuje się, że mamy, mamy nowy samochód, nie wiemy, gdzie jest lewarek na przykład, nie wiemy, gdzie ten lewarek włożyć nie wiemy, gdzie jest klucz, i tak dalej, i tak dalej. Albo wydaje nam się, że potrafimy zmienić światło w samochodzie, żarówkę, a okazuje się, że światło można zmienić tylko, żarówkę można zmienić tylko i wyłącznie w serwisie. Także jakby wizualizacja, wizualizacja polega na tym, że jakby wizualizujemy tą drogę krok po kroku, jakby idziemy na ten biegun, czyli lądujemy na przykład na lodzie, wypakowujemy sanki, idziemy, robimy przerwę, czyli jakby każda Czynność, od najbardziej banalnych czynności przy projekcie, które mamy zrobić, które mają się zdarzyć, e, rzeczy, które mamy wykreować, zdarzenia, relacje, że to wszystko się zdarza. Jakby dochodzimy aż do końca. I to nam pozwala zlokalizować słabe punkty, czyli miejsca, gdzie no nie do końca wiemy, jak to będzie, i wtedy te słabe punkty możemy e, przećwiczyć w praktyce. Najlepszym przykładem jest tutaj to, że przy wizualizacji zdałem sobie sprawę, że jak wpadnę do wody, to nie wiem, co robić jakby, jak wpadnę do wody w oceanie arktycznym. No i co teraz? Czekać, aż wpadnę w oceanie arktycznym, kiedy jest, kiedy jest minus 60 stopni i kiedy jakiś błąd może być ostatnim błędem w moim życiu? Nie, no lepiej tutaj na, na basenie albo na, na jeziorze, na przykład w zimę, Wpaść do wody w pewnym środku polarnym i zobaczyć, jak sobie daje radę po prostu w, w miarę bezpiecznych warunkach, w kamizelce nawet autrukowej. Także jest to właśnie, ta wizualizacja służy do tego, żeby potem zlokalizować słabe punkty i rozwiązać je jakby w zbliżonych warunkach.
0: Czyli to jest takie budowanie też różnych scenariuszy tej wyprawy, tak?
1: Tak, no z, drugiej strony, tak z drugiej strony jakby im bardziej to jest taka też droga kontemplacji, wizualizacji, im bardziej wizualizujemy drogę, tym bardziej jakby ona wbuduje się w naszą podświadomość i tym bardziej jakby wszystko, co robimy, bo tak naprawdę najważniejsze jest to, co się dzieje w naszej podświadomości, nieświadomości, więc jeżeli uda nam się jakby tą drogę do celu wbudować do podświadomości, to powoduje, że jakby potem jakby cały czas jakby ta droga jest obecna w naszym życiu, zdajemy sobie sprawę z problemów, które nas spotkają po drodze, bo... Często jakby mamy taki bardzo powierzchowny obraz projektu drogi. Z tego powierzchownego obrazu wynika to, że nie zdajemy sobie sprawy z problemów, nie jesteśmy jakby przygotowani e, i później, jak nas te problemy spotykają, to po prostu no, wymiękamy, krótko mówiąc. Nie mamy nawet psychicznej siły, żeby te problemy rozwiązać. Tymczasem okazuje się, że 90% jakby problemów można przewidzieć, przed jakby drogą i te 90% problemów jakby rozwiązać, zapoznać się z i w ten sposób te 10 problemów jakby nieoczekiwanych, kiedy się zdarzą, to mamy energię, żeby je rozwiązać. Natomiast jeżeli jakby wszystko, 100% jest rzeczy nieoczekiwanych i musimy improwizować, to, to ta energia na rozwiązywanie problemów nam się wyczerpuje i po prostu w pewnym momencie no, stwierdzamy, nie dajemy rady. I to jest jakby według mnie najczęstszy, najczęstszy powód, dlaczego postarcie tak łatwo odpuszczamy.
0: A czy w budowaniu tych różnych scenariuszy, tak już tak patrząc na Twoje doświadczenie, zakładałeś sobie jakieś, nie wiem, stany kryzysowe, które Ci mogą dopaść w drodze? Tutaj trochę nawiązuje do, do czegoś, o czym przeczytałem niedawno w książce, tej ostatniej, trzeci biegu, którą napisałeś. Tam jest opisana Twoja wędrówka z obwodu kalingradzkiego do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Przeszedłeś. 4000 kilometrów i jest taki moment, który dla mnie był dość szokujący. W tej książce opisujesz 26 kwietnia, kiedy dotarłeś do miejscowości Ziegen w Niemczech, gdzie pojawił się taki dość poważny kryzys w tej twojej wyprawie. Pisałeś o 10 dniach spania i wegetacji. Czy na coś takiego też jakoś, nie wiem, powinniśmy się przygotowywać w trakcie
2: myślenia Zresztą, o starcie? Oczywiście.
1: To oczywiście było skrajne doświadczenie i, i nikomu takiego doświadczenia nie polecam, ale, ale wydaje mi się, że jakby przez takie drobne niepowodzenia mm -hmm. możemy nauczyć się tego, jak, jak radzić sobie z kryzysami w ogóle. Ja jakby nauczyłem się tego, że najlepszą drogą do radzenia sobie ze strachem, właśnie ze zątpieniem jest próba tego, żeby iść dalej. Dopóki mamy siły, dopóki mamy paliwo, jedzenie, w cudzysłowie oczywiście, czyli to paliwo mentalne, i te środki materialne, żeby, żeby dalej iść, to do, do trzeba iść. Nie można rezygnować jakby na tej zasadzie, że się nie uda. I tutaj bardzo też pomaga medytacja, kontemplacja, liczenie do tysiąca, jest formą też medytacji, ale też takie oczyszczanie umysłu jakby z, tych, z tego strachu, ze zwątpienia, ale też mi bardzo pomagały wiersze, kultura. No, ja już mówię o takich skrajnych sytuacjach zagrożenia życia. Mhm. To, to, to na przykład Powtarzanie sobie jakiejś takiej, bo słowa mają moc jednak i, i często ta beznadzieja to jest, to jest jakby stan umysłu naszego, a nie jakby świat. Świat to są tysiące możliwości, z których sobie nie zdajemy sprawy. Dlatego nieraz takie słowa na przykład jak, jak chociażby wiersz Gałczyńskiego, który zresztą śpiewa Ma Marek Grechuta Ile spotkań, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu i znów upór, żeby powstać, żeby wstać i iść do celu. Jakby... To taki każdy musi znaleźć swój, w cudzysłowie, talizman, który mu daje siłę, ale jakby powtarzanie sobie takich słów, to mogą być psalmy z Biblii, to może być pismo święte, to, może, to mogą być wiersze właśnie, to może być jakiś film, ulubiony film, który daje nadzieję. Dla mnie takim filmem ulubionym to jest Andrzej Rublow, mhm. czy Absolwent Tarkowskiego albo absolwent z Dustinem Hoffmanem. Tak jakby można nas obudzić jakby na nowo siłę, czy, czy jakaś ulubiona piosenka, chociażby też dla mnie taka piosenka Brothers in Arms Dire Straits, to jest czy Ticket to the Moon na przykład, Elo. to jakby to może te słowa, muzyka mogą w nas obudzić nadzieję i nagle jakby znajdziemy siłę, żeby przetrwać ten, ten, ten kryzys, tą ciemną noc duszy, a potem Jutro znów wschodzi słońce i jakby, i jakby może mieć dalej. Także no, nieraz chodzi tylko o to, żeby przetrwać. Nie chodzi o to, żeby od razu znaleźć rozwiązania, żeby od, od, od razu jakby wiedzieć, że się doszło do celu, ale przetrwać przez jakby ten moment zwątpienia strachu, przez taką ciemną noc duszy. Ta, ta noc może trwać e, dzień, może trwać noc, może trwać e, 100 dni e, i trzeba mieć siłę, żeby to po prostu przetrwać, mhm. iść dalej.
0: W kroku siódmym mówisz o tym, że droga jest ważniejsza niż cel. Też w jednej z swoich książek przeczytałem, że żeby dojść do celu ten cel nie może być
1: najważniejszy. Mógłbyś to trochę rozwinąć? Co miałeś na myśli? To znaczy, chodzi o to, że jakby w momencie, kiedy jesteśmy w drodze i są, ciężki, są jakby ciężkie chwile, ale to, to niezależnie, jakby, żeby, trzeba być uważnym, żeby być tu i teraz, że mhm. jakby... To samo osiągnięcie celu nie jest najważniejsze i ludzie, którzy łatwo osiągają cel, jakby bezrefleksyjnie, często potem gubią się w życiu. Więc jakby po pierwsze, jakby nawet jeżeli kroczymy drogą pełną sukcesów, to warto być uważnym i jakby zastanawiać się, czy ten sukces zawdzięczamy tylko sobie, czy jeszcze komuś innemu, jakby co z tej drogi wynika, żeby się uczyć z każdej chwili, jakby tej drogi, a kiedy wydaje nam się, że, że ten cel jest niemożliwy do osiągnięcia, to możemy przeformatować ten cel. I na przykład takim, a potem, kiedy znowu jakby wróci nadzieja, wrócić do tego poprzedniego celu. Tak znowu się odbawam tutaj przykład, przykładu swoich wypraw, wypraw. Kiedy szedłem z Wojtkiem Moskalem na biegun północny, to w pewnym momencie no, wydawało mi się, że nie mamy szans, żeby na ten biegun dojść, bo kończyło nam się paliwo, jedzenie. Jakby złożyliśmy paliwo na, na połowę trasy, na 30 dni, jedzenie, a, a zostało 6 razy tyle do przejścia. No mhm. i jakbym nie było logicznie szans, żeby, żeby tam dojść, więc jakby zmieniliśmy cel, zamiast powiedzieć sobie, nie osiągniemy tego celu, w związku z tym odpuszczamy, bo nie ma szans, stwierdziliśmy, no nie, to idziemy dalej, traktujemy to jako naukę, po to, żeby jeszcze raz podjąć próbę, ale teraz, dopóki mamy jedzenie i paliwo, będziemy szli i czego się nauczymy, to wykorzystamy w następnej próbie. I po następnych 20 dniach takiego marszu z taką właśnie świadomością, bez tej presji celu, Okazało się, że nagle ten biegun nie zasięgu ręki, że idziemy tak szybko, że jak jeszcze jakby przyspieszymy, to ten biegun osiągniemy. I wtedy znowu przechwytywaliśmy ten cel, że znowu jakby idziemy po, po, po 20 dniach marszu po to, żeby się uczyć, znowu postawiliśmy sobie inny cel i tym celem był znowu, znowu biegun. Nie ja ten biegun w ostatniej chwili doszliśmy, także w tym sensie droga jest ważniejsza niż cel to jest właśnie uważność, uważność na to, co przynosi droga, akceptacja wdzięczność i, i też jakby umiejętność przeformatowania celu, bo nie cel jest najważniejszy tak naprawdę.
0: Ta pokusa odpuszczania może też być tak dodatkowo podsycana przez takie nasze różne racjonalizacje, które nam nasz mózg serwuje, na przykład, nie wiem, teraz odpuszczam, ale jak wrócę za rok, to będę na przykład lepiej przygotowany do tej tak, wyprawy. Tak,
1: to jest oczywiście, tak, to jest absolutnie błąd, bo, bo to, to wtedy można co roku podejmować nową próbę, mm -hmm. więc jakby Warto na drogę przejść do końca, a nie tak łatwo sobie wypuszczać, bo, bo właśnie przez taką racjonalizację to znam wielu mistrzów właśnie nieudanych projektów, którzy odpuszczają, bo spróbują, jak będzie wszystko dobrze, ale nigdy nie jest tak, żeby wszystko było w stu jakby dobrze, więc no warto jakby iść do końca, a nie, nie, jakby nie rezygnować w tym sensie, że albo nie mam siły teraz, albo bo nie dojdę, Mhm. Albo nie dam rady, albo jest zła pogoda, albo to za rok będą lepsze warunki, za rok będą dotacje, za, za rok będę miał lepszy zespół. No, warto próbować do końca tu i teraz.
0: Jaka jest twoja największa podróżnicza porażka?
1: No, największą porażką dla mnie była bez wątpienia ta podróż, e, próba z przejścia Antarktydy w poprzek, kiedy, kiedy nie udało mi się przejść i kiedy musiałem się poddać. Ale... Myślę, że dzięki tej porażce potem poszedłem z Jaszkiem no, na obydwa bieguny, więc jakby wyciągnąłem z tej porażki wnioski. Mhm. A
0: jak przyjmować taką porażkę, że nie dotarliśmy do swojego bieguna, że nie spełniliśmy tego swojego celu, co chcieliśmy osiągnąć?
1: No też trzeba umieć akceptować to, co przynosi droga. Trzeba umieć akceptować jakby to, że, że nie zawsze jakby ten cel jest najważniejszy, że być może ta, poraż ta porażka ma nas czegoś nauczyć, czegoś, mhm. od czego nie wiemy, o życiu, o nas samych.
0: Mhm. Krok dziewiąty w metodzie biegun to jest krok, który mówi, żeby się nie osiedlać na biegunie. O co chodzi?
1: No chodzi o to w tym kroku dziewiątym, że jakby kiedy już osiągniemy sukces albo porażkę, tak jakby nie możemy się zatrzymać w tym miejscu. To nie jest tak, że to będzie trwało wiecznie. Kiedy dojdziemy na biegun północny, to nawet jeżeli zostaniemy na tym biegunie, to, to, to wiatr nas zdryfuje gdzie indziej. Mhm. Więc jakby musimy zdawać, sobie zdawać sprawę z tego, że nie sposób jakby osiedlić się na sukcesie, że, że po to, żeby życie nas zdryfowało w takim kierunku, w którym nie chcemy, musimy wybrać sobie następny cel i do niego dążyć. To jest takie stwierdzenie faktu, że jakby życie nie stoi w miejscu, nie można jakby osiągnąć sukcesu i tam zostać. I jeżeli sami nie wybierzemy sobie celu, to życie nas może zdryfować gdziekolwiek.
0: Są takie bieguny, których jeszcze nie zdobyłeś?
1: Nie, Oczywiście, no życie właśnie, to właśnie powiedziałem, tego, że nie można się zjeść na biegunie, to, to jakby tych biegunów jest bardzo wiele, to jest, to jest, tym biegunem jest to, co zrobić z dalszym życiem. I to jakby tutaj w tym dalszym życiu może być wiele biegunów, może nawet większych w cudzysłowie, od tych, które zdobyłem, albo ważniejszych dla mnie. Tym, te te bieguny to nie są te bieguny zewnętrzne, to jest miłość, to jest to są dzieci, to jest rodzina, to jest jakby wiele rzeczy, które jakby ciągle, ciągle są wyzwaniem, każdego dnia są wyzwaniem, więc skoro się nie można osiedlić na biegunie, to, to jakby z tego prosty wniosek, że każdy dzień może przynieść nowy biegun do zdobycia.
0: I mamy krok dziesiąty, który mówi poznaj samego siebie. Tak się zastanawiałem, jak się wczytywałem w tę twoją metodę, czy nie jest to czasami efekt podróży na biegun właśnie, poznanie samego siebie, czy dotarcie do samego siebie?
1: Znaczy, nie tyle efekt, co jakby każdy z tych kroków to jest naprawdę krokiem do poznawania samego siebie, więc, więc jakby cała, cała ta metoda służy, uważam, że poznanie samego siebie to jest jakby najważniejsze zadanie, przed którym stoimy w życiu, Naj, m, najmniej oczywiste wbrew pozorom i najmniej banalne, dużo bardziej jakby oczywiste i dużo bardziej proste jest poznawanie zewnętrznego świata i zapominanie o tym, że jakby tak naprawdę to, jest najważniej... to, co najważniejsze jest w nas samych.
0: Mm -hmm. Przeszliśmy sobie przez wszystkie kroki metody biegun. Na koniec, Marku, jakbyś mógł powiedzieć parę słów, gdzie słuchacze mogą sobie trochę więcej doczytać albo usłyszeć i poznać metodę biegun.
1: A więc co miesiąc praktycznie organizujemy warsztaty metody biegun. Te warsztaty są w Warszawie, w Gdańsku, będą też w Lublinie i w Krakowie. Więcej informacji na ten temat jest na stronie www kropka lub na stronie po prostu www.kamiński.pl Planujemy też taką wielką konferencję w Warszawie pod tytułem Odkryj swój biegun. Ona będzie w marcu, koniec marca i to będzie taki kick-off, jakby taki, taki, taki biegun w pigułce. Oprócz tego jeszcze organizujemy obozy zdobywców biegunów. Te, te obozy są, najbliższy jest właśnie w styczniu jest jeszcze parę wolnych miejsc od 16 do 30 stycznia w Zawoi, ale też szczególnie letnie, letnie warsztaty, letnie obozy są, można być oblegane i bardzo, bardzo je polecam. To są obo obozy dla młodzieży w wieku 10 do 16 lat. I, i myślę, że zarówno warsztaty, obozy e, no, mogą zmienić życie człowieka. E, Życie człowieka, który działa w biznesie, życie człowieka, który sam, szuka samego siebie, ale też życie młodego człowieka, który przed którym życie stoi otworem i gdzie jakby ważne jest bardzo to, jak nawigować, dokąd nawigować gdzie jest nasz biegun. Mhm.
0: A propos metody biegun, na koniec też przygotowaliśmy dla Was mały konkurs do wygrania. Jest książka Marka Kamińskiego, która wprowadzi Was w tajniki tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy i rozwinie każdy z tych poszczególnych kroków. Książka nosi tytuł Odkryj, że biegun nosisz w sobie i będzie do, do wygrania w dzisiejszym konkursie. I Marku, może powiesz, co trzeba zrobić, żeby wygrać książkę?
1: Wystarczy odpowiedzieć na, na takie może proste pytanie, ponieważ Mottem fundacji i mottem jakby tych warsztatów i, i, i mottem obozów jest zdobywcą, nie zostaje się przypadkiem, to może moje pytanie byłoby takie, kim jest dla ciebie zdobywca? I wystarczy, że w
0: komentarzach do dzisiejszego odcinka na stronie mariuszchrapko.com ukośnik 054 napiszecie, kim jest dla Was dobywca Z nadesłanych propozycji wybierzemy najciekawszą odpowiedź, której autor otrzyma nagrodę. Nagroda będzie też z autografem Marka i konkurs potrwa do czwartku, 12 stycznia. W piątek w komentarzu do tego wpisu ogłoszę wyniki. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i Waszym gościem był Marek Kamiński, podróżnik, polarnik, przedsiębiorca Marku Wielkie dzięki za inspirującą rozmowę.
1: Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Trzymam za was kciuki w drodze na własne bieguny.
0: A na koniec utwór Minor Major. Ja się nazywam Mariusz Hrabko. Trzymajcie się i do usłyszenia za dwa tygodnie.